0: 자 안녕하세요. 영화는 꺼다 놓은 보리자루 마냥 갖다 놓고 지야별 하는 방송, 전문성과의 거리두기를 지향하는 방송, 소소한 지적개혁을 채굴하는 방송, 스폴러가 별으로 쏟아지는 방송, 끝은 창대할지 모르겠지만 일단 미약한 시작을 해낸 방송, 어디용 좀, 어디서 영화는 좀 봤니, 진행, 제작, 연출, 기타 등등을 맡고 있는 빌밤입니다. 자 오늘은 원래 아바타2를 다루기로 했었는데요. 어, 이분이랑 같이 진행을 하기로 했기 때문에 게스트 일정에 마시다 보니까 1월 1일에 녹음을 하기로 했습니다. 그래서 아바타2는 다음주쯤에 올라갈 예정일 것같고요 이번주는 서부전선 이상 없다 와1 9 1 7을 같이 다루면서 1차 대전 얘기를 좀해보고요그 다음에 재벌집 막내아들 완결이 됐기 때문에 재벌집 막내아들도 다뤄보도록 하죠. 그리고 나서 아바타를 좀 다루도록 하겠습니다. 근데 아바타 평가가 저는 재밌게 봤는데 생각보다 반반으로 갈리는 듯 하더라고요. 그래서 그에 대해서 얘기를 해보도록 하죠. 자, 네, 저번에 2차대전 관련해서 설명을 사실 드렸었습니다. 음, 이 얼라이드라는 작품을 통해서 2차대전 얘기를 좀 했었는데요. 아무래도 뭐 짧게 요약하면 2차대전 같은 경우는 미군의 역할이 컸고, 또 영어산업이... 미국 중심이기 때문에 미국 입장에서는 2차 대전 영화를 많이 만들만한 이유가 충분히 있다. 음, 그렇고 또 거기에다가 어, 2차 대전이라는 전쟁이 확실한 악이라는 납지가 있었기 때문에 선악 구분이 확실했죠. 그래서 그 프로파간다적으로 이득이 있었습니다. 미국의 역할과 미국이 만들어낸 질서를 옹호할 수 있는 것이 2차 대전 영화를 통해서 가능한 거죠. 음, 그래서 충분히 2차 대전 영화는 많이 있었다. 그런데 왜 1차 대전 영화는 많이 나오지 않았을까? 2차 대전에 비해서. 그에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하죠. 1차 대전은 지로한 참호전이 사실 대부분이라고 볼수 있습니다. 그러니까 뭐 1차 대전의 전선이 뭐 프랑스에 있던 서부전선도 있고 또 독일과 러시아 사이에 있던 동부전선도 있고 뭐 이탈리아 북동부전선도 있고 뭐 중동에서도 조금 전쟁이 있었고 아샤 중국 대륙에서도 전쟁이 있었는데 아무래도 어 유럽 열강이 많이 참여한 서부 전선이 메인이겠죠. 근데 서부 전선 같은 경우는 지루한 참호 전인으로 참호와 참호 참오 사이를 왔다 갔다 하면서 전선이 크게 변함 없이 4년을 시간을 보내는 전쟁이었습니다. 그왜 이렇게 됐냐 결국엔 참호 뭐신 건 철조망의 전쟁이었다는 건데 일단 참호 같은 경우는 뭐 사람의 높 사람 키보다 높은 정도의 구덩이를 파서 거기서 병사들이 대기하고 전쟁을 치르는 거죠 근데 거기에 아무래도 물이 계속 차고 배수가 제대로 되지 않기 때문에 위생상으로 문제가 많았다 그러니까 병균이 한번 돌면 많은 병사들이 병으로 죽고 또뭐 쥐처럼 또 전염성이 강한 동물도 들 많이 있었다 그런 것 때문에 오히려 병사들이 건강을 유지하기 쉽지 않은 환경이었고 또 전진을 하려고 하면 철조망들이 수없이 쳐져 있어서 인간의 몸으로는 철조망을 뚫어내는 게 쉽지 않죠. 근데 거기다가 머신건 그러니까 기관총이 발명이 되면서 기관총은 두 명의 사수만 있으면 기관총의 사거리에 닿는 그 공간을 모두 지배해버릴 수 있기 때문에 그러니까 머신건 기관총 앞에 서 있는 병사들은 그냥 죽을 수밖에 없는 거죠. 그것 때문에 쉽게 전진이 되지 않았다. 그러니까 참호와 철조망과 머신건의 이 세가지를 한꺼번에 이겨낼 수 있는 전쟁 무기가 발명이 되지 전까지는 그냥 인간이 계속 갈려나가는 상황이었다. 라는 거죠. 그게 결국에는 그 당시에는 이제 비행기가 발명된 지 얼마 되지 않았기 때문에 무장이 잘 되지 않았고 그 당시에는 트럭은 있었습니다만 트럭이 트럭으로는 그 참호를 건너기 쉽지 않죠. 그래서 결국에는 이 참호를, 참호와 철조망과 머신건을 돌파하기 위해서 탱크가 나옵니다. 근데 탱크가 1차 대전 끝에나 나와요. 음, 2차 대전의 주인공은 맞지만 1차 대전에서는 거의 종전 끝, 종전에 가까워서 나오기 때문에, 아, 탱크의 영향은 그렇게 크지 않았다. 음, 결국에는 1차 대전 내내 아, 수많은 젊은 청춘들이 기관총 앞에서 갈려나갔다는 게 1차 대전이죠. 그러다 보니까 전쟁의 양상이라는 게 잔인하기만 하고, 어, 딱히 어떤 뭐 사건이 계속 바뀌거나, 뭐 전선이 왔다 갔다 하거나, 뭐 전장의 배경이 바뀌거나, 이러는 게 없었던 거죠. 2차 대전 같은 경우는 뭐 전선이 프랑스, 독일군이 프랑스 전역을 먹기도 하고, 또노르망디 상륙작전도 있고, 또 이탈리아 상륙도 작전도 있고, 또 전선이 노르망디 상륙작전 이후로는 독일 본토까지 들어가는 그런 모습도 있고 또뭐 영국 내에서 공중전도 있고 뭐 여러가지 전쟁에서 다룰만한 것들이 많은데 1차대전은 생각보다 2차대전에 비해서 생각보다 단순한고 지루한 전쟁이었다 그래서 1차대전에 관련한 영화가 많지 어, 많지 않을 수 있었다 라고 저는 생각을 합니다 1차대전은 전개가 어떻게 되냐면 음, 독일군이 일단 벨기에를 먼저 점령을 하고요. 그 다음에 독 프랑스와의 전선을 넓힌 다음에 프랑스와 전쟁을 음. 서부전선에서 붙기 시작하죠. 그래서 영국이 참전을 하고 영국 프랑스군이 그 서부전선 영국 프랑스군과 독일군이 서부전선에서 붙게 됩니다. 근데 이게 전선을 앞뒤로 살짝살짝 왔다갔다 하면 돌파가 되지 않는다고 말씀을 드렸고요. 근데 그 상태가 3년 4년 지속이 되다가 결국에는 미국이 참전을 결정을 하고 또 독일의 동맹국들 오스트리아 헝가리 오스만 제국이 항복을 하면서 전쟁이 끝나게 됩니다. 이렇게 독일이 항복을 선언을 하면서 막대한 배상금을 상국 협상국 영국 프랑스에다가 물게 되는데 이게 결국에는 어, 독일 국민들의 막대한 불만으로 이어지게 되고 또 나치의 발음과 2차 대전까지 연결이 또 되기 때문에 1차 대전과 2차 대전은 또떼어을수 없다 뭐 이런 것도 말씀을 드리고 싶네요 그러니까 1차 대전의 배경이 아까 제국주의적인 팽창을 말씀을 드렸는데 이게 원인이었던 거를 영국과 프랑스도 알았던 것 같아요 그래서 2차 대전 이후에 영국과 프랑스가 식민지들을 많이 정리를 하셨고요 1차 대전에는왜 이렇게 청년들이 전쟁에 많이 참가했는가 아까 뭐 초반에 말씀드렸지만 벨 에포크 시대라고 해서 과학기술에 대한 발전이 있었고 다 경제 성장도 있었기 때문에 전쟁이 또 100년 동안 없었다는 게 유럽에서는 되게 특이한 일이었기도 했죠. 그러니까 전쟁이 오랜 기간 없다 보니까 전쟁에 대한 낭만들이 많이 생긴 겁니다. 어, 전쟁에 참여하지 않으면 겁쟁이로 낙인 찍는 문화 이런 게 있었다고 해요. 이게잘 드러난 그 영화가 포페더스라고 영국의 젊은 귀족들 사이에 있었던 일을 얘기하는 건데 이 영화를 보시면 은 아, 영국의 젊은 귀족 청년이 다른 친구들은 전부 다 장교로 전선으로 나가는데 이 친구가 어, 어떠한 문제로 참전을 하지 못하게 돼요. 그래서 기털을 4개 받고 그거그 깃털을 4개 받으면 겁쟁이라는 표식이거든요. 그거에 대한 이야기가 있습니다. 포페더스도 한번 보시면 좋을 것 같고요. 네 그렇습니다. 그리고 또 어른들이 어, 청년들의 전쟁에 참여하도록 많이 부추겨요. 서부전선 이사회다의 초반에도 보면 고등학생들인 그 주인공과 주인공의 친구들이 선생님이 참전을 하라고 했다는 걸알수 있죠. 그 선생님들이. 그리고 보면 네, 신체검사하러 갔을 때뭐 나이 많은 장교가 뭐 여러분의 뭐 참전이 뭐 조국을 구할 것이고 뭐 맨, 전쟁은 뭐몇 달이면 끝난다 뭐 이런 식으로 또 거짓말을 하죠. 또 거기서 재밌는 장면이 이 사실은 전쟁의 실상을 알고 있는 이 모병관은 묵묵히 자기 일만 하죠. 음, 자신이 청년들을 속이고 있다는 것을 알고 있는 겁니다. 자그 결과 그 1차 대전의 특성상 참호의 위생상태, 그 다음에 인명희생을 각오하지 않고서는 전선이 돌파되지 않는 특성 때문에 많은 청년들이 기관총 앞으로 돌려가다가 많이 죽어요. 그 결과 전쟁이 끝난 이후에 어, 전쟁에 참여했던 영국 프랑스 독일, 모두 청년들이 많이 죽으면서 경제 생산성이 떨어졌다는 평가를 받고 있습니다. 특히나 영국의 경우에는 초급 장교로 귀족 청년들이 많이 참가를 했는데 그것 때문에 귀족의 귀족의 숫자가 많이 줄어서 귀족에 대한 사회적 영향력, 사회구조가 좀 변화가 있었다 정도로 1차 대전이 그만큼 젊은이들이 많이 죽었다고 라 하네요. 안타까운 일이죠. 자 그래서 제가 서부전선 이상없다고 19.17을 왜 골라왔냐고 하면 배경은 같습니다만 다른 시각에서 1차 대전을 다루고 있고 무엇보다도 둘다 좋은 영화라고 생각을 해서 가져왔습니다. 전쟁의 비극을 다루는데 1차 대전의 특성만큼 1차 정쟁의 비극을 다루면서 1차 대전의 특성을 보여주는데 성공한 영화들이다라고 생각을 해요. 그런데 차이점도 있습니다. 음, 전쟁을 소재로 하지만 하고자 하는 이야기의 방식이나 결이 완전 다르기 때문에 음, 그거에 대해서 한번 얘기를 해 보도록 하죠 서부전선 이상없다는 전쟁 그 자체에 대한 얘기를 하는 것 같고요 1927은 전쟁에 대한 얘기도 하지만 그걸 넘어서서 인생에 대한 얘기로 넘어가는 것 같아요 자, 먼저 서부전선 이상없다를 이야기 해 보도록 하죠 자, 서부전선 이상없다는 전쟁의 참혹함과 무의미한 희생을 보여주는데 집중한 영화입니다. 아 넷플릭스에서 보실 수 있으니까요. 보시길 바라고요. 자 참혹함을 직접적으로 잘 표현한 작품이에요. 아까 말씀드렸다시피 참호의 불견한 상태를 잘 보여줍니다. 왜 초, 영화 초반에 전장으로 배치된 주인공과 친구들이 배치되자마자 철모로 참호에 차오른 물을 퍼내는 그런 장면도 있고 뭐 쥐대들이 돌아다니는 것도 묘사가 되죠. 또 병사들의 죽음에... 자, 대한묘사를 가감없이 해냅니다 뭐 기관총 앞으로 돌진하다가 허무하게 죽는 모습 폭격 때문에 신체 일부가 막 분리되고 아 신체 일부가 훼손된 모습 이런 것도 많이 나오고요 부상으로 심각하게 신체가 훼손된 상태에서 치료를 제대로 받지 못해서 주어가는 모습도 가감없이 다 보여줍니다 또 시체가 수습이 안 돼서 해골로 된, 해골이 된 모습도 보여주죠 특히나, 또 화염, 그, 그러니까 주인공의 친구들이 전부 다 약간 비극적으로 좀 잔인하게 죽는 모습을 많이 보여주기 했던 것 같아요. 네. 뭐 화염방사기에 불타서 죽는 친구도 나오고, 탱크에 깔려서 깔려 죽는 병사도 표현이 됩니다. 근 그거 표현들이 제대로 잘 표현이 되어 있다라고 저는 생각이 들어서 목적은 달성을 하고 있다. 라고 말씀을 드리고 싶네요 그리고 전쟁에서의 죽음이 참 비극적이면서 어이가 없는 경우가 많다 그러니까 뭐 열심히 싸우다가주면 차라리 의미라도 찾을 수 있겠는데 그런 의미조차 찾을 수 없는 험한한 죽음들도 많이 표현합니다 아, 주인공과 친했던 전우들 중에 다리가 불편해져서 전쟁 후에 뭐 살림관리원을 하고 싶어했던 그 동료는 다리 때문에 그산림관련을목 못하겠다는 것을 깨닫고 포크로 그러니까 음식을 먹으라고 갖다 준 포크로 자신의 목을 찔러서 자결을 하고 그렇습니다. 얼마든지 허무합니까? 예. 종전을 앞두고 거위를 훔치러 갔다가 거기서 주인집 꼬마에게 죽는 카트도 나오고 제일 허무한 거 어떻게 보면 은 주인공 파울의 죽음이죠. 종전을 앞두고 마지막 돌격에서 잘 싸우다가 종전 3초 전에 칼에 찔려서 죽는 파울. 그러니까 파울은 거기서 열심히 싸울 필요가 없었는데, 아, 전쟁 오래, 오래 치르다 보니까 눈이 돌아서 또 열심히 싸웠던 거죠. 자, 이렇게 전쟁의 참혹함을 직접적으로 잘 표현해서 전쟁에 반대하는 반전의 메시지를 잘 전달을 했고요. 또 전, 전쟁이 왜 이렇게 1차 대전에서 왜 이렇게 많은 희생이 발생했는지에 대한 그 원리를 잘 설명을 했어요 시대에 뒤떨어진 전술들인데 철조망 참호 기관총을 어, 옛날 같은 어떤 기계와 어떤 용기로 할수 있다 돌격하자 라고 얘기하는 어떤 그런 걸 강조하는 전술들을 많이 보여줍니다 글쎄요 가능했었던 그런 어떤 용사의 기계 용기 이런 걸 강조해서 그게 전략에 바 수도 있죠. 근데 그게 만약에 기관총 같은 무기가 없었다고 하면 그러니까 기관총처럼 두 명이 몇백 명을 상대할 수 있는 그런 미치 무기가 없고 어느 정도의 어떤 숫자가 많이 숫자가 어느 정 비슷하면 기세 싸움이 될, 거, 될 만한 정도의 수준의 무기들만 있었다면 당연히 용기를 강조하는 것도 괜찮은데 용기를 강조해서 될게 아닌 상황인 거를 알면서도 그렇게 장교들이 병사들을 밀어넣었다 는 거를 잘 보여줍니다. 자 여기서 제일 제가 재밌게 봤던 거는 아 그리고 장교들의 마인드가 상당히 문제였던 것 같아요. 그 당시에는 계급사회가 완고했기 때문에 귀족이면 장교로 참전하고 일반 평민이면 병사로 참전하고 이렇게 되는 되는 거겠죠 음. 그러니까 같은 인간으로 안 보고 군 같은 군인이지만 뭐 역할에 따라서 계급이 나눠져 있는 정도로 생각하지 않고 사회의 계급이 그대로 군대 계급으로 이어졌기 때문에 병사들의 목숨에 대한 값어치를 높게 생각하지 않았던 것 같아요 그러다 보니 그냥 젊은 남성의 육체를 소모할 수 있는 군수품 정도로 생각한 것 같습니다 그러니까 이렇게 무식하게 돌격을 하면 많은 사상자가 나오는 걸 알면서도 돌격을 계속 고집을 했던 거겠죠 어, 젊은 남성들에게 참전을 강요하고 또 참전하기 전에 신체 검사에서 신체를 이렇게 검사하고 따져보는 게 결국에는 군수품의 품질을 따져보는 검수와 똑같은 거였다는 생각이 들었습니다 끔찍하죠 그리고 자 전쟁이 왜 전쟁이 왜 이렇게 발생을 하는가의 원인을 정확하게 저는 짚었다고 생각해요. 그러니까 지도층의 마음에 달려 있었던 거죠. 소설 원작에서는 없는 영화에서 간조된 부분이라고 하는데 그러니까 전쟁의 발생 원인은 음, 딱히 뭐 거대한 뭐 민족주의적인 뭐 음, 민족적인 뭐 목표가 있어서. 아니면 뭐 정의를 위해서 이러는 게 아니라 결국에는 그냥 어 고위층들의 자존심 싸움일 뿐이다 라고 말해주는 것 같습니다. 고위 장교들 같은 경우는 전쟁을 지도로만 보겠죠. 실제 전선에 나가지 않으니까요. 음, 이른바 우리가 뭐 게임을 하면서 느끼는 그런 시점에서 전쟁을 바라보고 있는 겁니다. 보면은 뭐 스타크래프트나 뭐 기타 전쟁을 다루는 게임들 그게 역시 뭐 어, 1인칭 슈팅게임이든 뭐 전략게임이든 어쨌든 간에 어 게임의 시점에서 게임으로 전쟁을 경험하면 사실 어, 죽음, 사람의 죽음을 표현하는 건데 실제로 죽는 건 아니기 때문에 별다른 감흥이 없지 않습니까 이거랑 똑같이 지도로 전쟁을 보다 보니까 그 지도, 지도를 지도 보고 지도에다가 를 내린 그 판단이 그런게는 인명피해로 이어지고 있는데 그게 인명피해로 자기 눈앞에 펼쳐지지 않으니까 그게 심각하다고 생각하지 못하는 거죠. 네. 실제 전선에 나가지 않은 사람이 수많은 목숨을 다루는 이 구조가, 전쟁이라는 이 비극이 사실 좀 말이 안 되는 거다라고 지적을 잘 해냈다는 것 같습니다. 음, 결국에는 이제 군인, 군인 귀족, 이 사람들의 어떤 자존심 싸움, 이런 것 때문에 이런 거를 이런 것 때문에 전쟁을 하고 전쟁을 쉽게 포기 못하는 건데 그걸 왜곡심이나 사단의 자존심이나 청년들의 경쟁의식이나 이런 걸 자극해서 전선에 계속 나가도록 부추겼다. 이게 문제다 라는 생각을 하게 됐고 영화에서 그걸 잘 지적해댔다라고 생각을 하고 있습니다. 아 이런 걸 보니까 전쟁은 결국에는 지배층이 원하는 바를 위해서 피지배층이 희생당하는 것밖에 되지 않지 않나 라는 생각을 하게 됐어요. 올해 초에 벌어진 러시아 우크라이나 전쟁 그러니까 우크라이나 침공을 보면 그러니까 푸틴의 어떤 욕심 때문에 러시아 청년들이 징집을 당하고 또 러시아 우크라이나 전쟁에 참전을 하게 되는 거잖아요. 근데 이 평범한 러시아 청년들이 우크라이나 정복을 해서 국토가 넓어진다고 한들 이 청년들의 삶에서 어떻게 잘 나는지 확신하게 알 수가 없고 무엇보다 목숨을 걸어서까지 해야 될 일은 사실 아무것도 없죠. 목숨보다 소중한 게 없는데. 결국에는 이제 푸틴의 어떤 자존심, 욕심 때문에 전쟁을 시작했다. 을 이게 어떤 어떤 이득이나 되는지 러시아 병사 청년들에게 설득이 되는지 저는 궁금하고요. 당연히 우크라이나 국민들에게는 많은 하늘의 날벼락 같은 세월이 지금 1년이 넘어가고 있는 거죠. 결국 이렇게 젊은이들이 어른들에게 착취당하는 경우가 꽤나 많다. 그거를 참 저도 살면서 많이 느낍니다. 아낌없이 사랑을 주거나 순수한 호의를 베푸는 어른들은 우리 부모님, 뭐 친척 정도 아니면 정말 좋으신 선생님들 이렇게나 있고 음, 세상에는 어른들 중에 젊은이들의 어떤 걸 착취해서 자신의 이득을 취하려고 하는 나쁜 어른들도 꽤 많다. 근데 그런 어른들이 나라를 이끌게 되면 전쟁을 막 만들고 또 거기서 전쟁에서 젊은이들이 희생이 되고 이런 거 아닐까. 음... 이런 전쟁들이 계속 반복이 되된게 인류의 역사이기도 한 거죠. 이렇게 전쟁의 참상을 보여주는 데만 그쳐도 충분히 좋은 전쟁 영화라고 할수 있는데 이렇게 전쟁의 원인까지 효율적으로 잘 짚어냈다는 게이 영화를 잘 좋게 볼수 있는 그런 지점이라고 생각을 합니다. 음, 1차 대전의 특징을 정말 잘 다뤘어요. 작전의 효율이 떨어진다는 것도 음, 그렇게 잘보여좋고요 워낙 이 1차 대전이란 전쟁이 좁은 공간 안에서 수많은 목숨이 사망을 했던 어떤 그런 압축적으로 사망을 했다고 표현을 해야 될까요? 어, 그런 거기 때문에 전쟁의 비극을 보여주는 데는 1차 대전이 어떻게 보면 가장 적합한 전쟁이지 않나 이런 생각을 합니다 죽을 줄 알면서도 이 좁은 공간에 청년들을 밀어넣었던 이각 국가의 지도 장교들 이게 문제가 참 있는 거죠 어, 다른 전쟁들 같았으면 전선이 왔다 갔다 하면서 어, 전선이 움직인 그 지역의 시체가 이렇게 시체들이 서상자가 퍼져 있어야 되는 건데 이 서부전선 같은 경우는 전선의 변화가 별로 없고 그 안에서 좁은 지역에 수많은 시체들이 놓여있게 되는 거였던 것 같습니다 그래서 1차 대전만큼 어떻게 보면 은이 수많은 희생이 이렇게 많이 발생하는 게 전쟁이라는 거를 시각적으로 표현하기에는 가장 1차 대전이 적합하지 않나 그만큼 1차 대전이 잔인하고 험한 죽이 많았다 라고 생각을 하고요. 뭐 이걸 보니까 확실한 승자는 확실히 없다. 그러니까 전쟁이라는 게뭐 절대 나선 안 되고 난다고 하면 승자든 패자든 모두가 많은 것을 잃게 된다. 그러니까 전쟁은 뭐 일어나선 안 된다는 라 것을 다시 한번 깨닫게 되고요. 음, 특히나 이1차대전의 서부전선 같은 경우는 영국 프랑스, 독일, 뭐, 새로운 영토를 획득한 것도 아니고, 그냥 그새국가의 많은 생명이나 자본을 그냥 갖다 버린 것밖에 안 됐거든요. 네. 그런 낭비 때문에 엄청난 고생들을 또 몇십 년간 또 했던 거고요. 그런 이 전쟁의 참혹함, 무의미함, 엄청난 자본의 낭비, 있어요. 자원의 낭비, 이런 것들, 전쟁이 일어나서는 안될 이유를 잘 표현한 작품 이라고 생각합니다. 이 작품의 나, 이 작품의 구성요소, 이야기, 시각적인 묘사, 연기, 뭐 비주얼 뭐 이런 것들, 연출 이런 것들이 어, 반전이라는 메시지를 향해서 잘 정렬된 작품이었다고 저는 봤습니다. 네, 그래서 뭐 특히 뭐 어이, 아쉬운 점이다 이렇게 볼 것도 없었고 정말 좋은 영화였다고 생각해요. 네. 특히나 어, 이 젊은 청년들의 희생이 얼마나 이렇게 많이 반복됐고, 어이없게 반복이 됐, 어이없게 반복이 됐고, 그런 지점들을 잘 표현했다고 생각합니다. 저이 영화를 보면서 뻗치는 생각들이 지금 유럽에서, 유럽이 전 세계적으로 가장 인권의식에 대해서 관심이 많고, 그에 대한 어떤 홍보나, 뭐, 활동들을 하죠. 특히나 독일이 그런 걸 많이 하죠. 어, 독일이 뭐 유럽에서 난민 수용 같은 것도 가장 진보적인 입장을 취하고 있, 있는 것처럼요. 그만큼 역사에 저지른 거우가 많기 때문에 그런 거 아닐까 생각을 합니다. 그러니까 1, 2차 대전 모두 음, 독일이 주요적으로 전쟁을 만든 국가기 때문에 그렇겠죠. 음. 그러니까 유럽이 얼마나 많은 식민지를 자신들의 욕심 때문에 만들었고, 또그 식민지를 통해서, 어, 거기 에 식민지에 사는 주민들에 대해서 엄청난 수탈을 했는지, 그거, 그리고 많은 전쟁을 일으키면서 수많은 청춘들을 국가의 이름으로 죽게 했는지, 어, 인권을 짓밟고 생명을 가볍게 여겼기 때문, 에 했는 것들을 이제 몇백 년씩 했, 했고, 그거에 대한 반성으로 어, 지금의 유럽의 진보적인 어떤 태도가 나오는 거 아닐까 생각을 하고요 그만큼 많은 소모가 있었기 때문에 유럽이 이렇게 아름다운 가치를 현재 주장하는 것이다 이런 거는 뭐 파악이 됐습니다 그러니까 유럽 사회가 처음부터 막 우수하고 멋진 사람들이 많고 사상적으로 발전해서 이런 게 아니라 그만큼 가거를 많이 저질놓고 반성할 거리들이 많아서 그런 것이다 라는 생각이 들었어요. 음. 이런 거를 좀 나쁘게 보면, 약간 음모론적으로 보면, 유럽이 더 이상 어떤 팽창할 수 없는 거를, 성장할 수 없는 것을 인정을 하고, 그냥 인권적으로, 인권이라는 사상적인 헤게모니를 이렇게 장악하면서, 음, 뭐, 신흥국들 있죠? 중국, 터키, 러시아 등등에게, 이제, 유럽의 기준에 맞는 인권이나 민주주의, 가, 민주주의적인 가치를 대면서, 압박을 하고 있는 어떤 카드로 쓰고 있는 것일 수도 있겠다는 생각을 합니다. 뭐 국제정서, 국제정치나 뭐 국제정치는 냉혹하니까요. 네, 그것 역시 뭐 물론 인권, 환경 이런 거 당연히 강조해야 되는 거 저도 동의를 합니다만 그것이 어떻게 보면 유럽 국가들에게 유럽을 끌어가는 국가들에게서는 외교적인 카드로도 쓸수 있는 것이다라고 생각을 하긴 합니다. 모든 어떤 가치가 상대적이고 절대적인 것은 없기 때문에 당연히 또 유럽이나 미국의 압박을 받고 있는 신흥국가들 입장에서는 그런 어떤 잣대들이 고깝게 느껴지는 것도 어느 정도 일견 이해가 되죠. 뭐 그렇다고 또 새로운 전쟁을 해도 된다. 그러니까 어차피 전에 뭐 유럽, 서구, 미국 뭐몇 백년씩 지네가 해먹고 나서 이제는 못 해먹을 것 같으니까 이제 전쟁 그만하자. 이렇게 얘기하는 거 아니야? 라고 생각이 든다고 해서 또 전쟁을 일으키는 것은 절대 일어나서는 안될 일이다 라고 생각이 듭니다 네. 전쟁 말고 새로운 어떤 방법으로 갈등을 해결하는 방법을 찾아야 되고 그것에 익숙해져야 되는 게 앞으로 남은 인류의 과제겠죠 두 번째로는 1917 얘기를 해보도록 하겠습니다 자, 1 대전은, 아, 1917은, 1차 대전에 참, 참전한 영국군의 이야기죠. 1917은 전쟁 영화는 맞지만, 메시지는 전쟁을 넘어서는 그런 영화라고 생각이 듭니다. 전쟁에 대한 참혹한 묘사는 나오지만, 그게 아니라 좀 배경으로 쓰이는 정도라고 생각이 들었어요. 음, 그거에 대한 얘기는, 첫 번째로 그 근거로 제가 생각하는 거는, One Continuous Shot 이라는 촬영 기법이죠. 아 그러니까 롱 테이크를 여러 개 붙여서 한 번도 컷을 쓰지 않은 것처럼 보이는 촬영 기법, 뭐 편집 기법이라고 하는데 어떻게 보면 영화의 장점이라는 게 시공간의 마음대로 편집할 수 있는 게 영화의 장점인데 시공간을 마음대로 편집해서 이야기에 맞게 재편집하는 게 영화의 장점이고 그렇기 때문에 현실에서 없는 어떤 극적인 장면들이 영화에서 는볼수 있는 건데 그걸 포기하는. 시동 거죠. 이원 컨티뉴스 샷은요. 영화는 시공간의 이야기를 순서대로 편집해서 보여줍니다. 그러니까 영화에서는 이동에 대한 제한이 없는 겁니다. 공간에도 제한이 없고, 시간에도 제한이 없어요. 그러니까 영화 속 이야기상에서는 방구석에 앉아있는 제가 다음 컷에서 우주로 나가 있는 것도 영화 속에서는 말이 되죠. 그리고 제가 지금 2022년에 살고 있다가 조선시대로 가도 영화 속에서는 말이 됩니다. 영화니까요. 물론 그, 그거에 그 대한 설명을 나중에 해야 되긴 하지만 어쨌든 물리적인 제약은 전혀 받기저, 받지 않기 때문에 시공간의 마음대로 자기 이야기에 맞춰서 펼칠 수가 있습니다. 영화에서는 그러니까 이동의 시간이 필요 없는 거예요. 뭐 예를 들어 볼까요? 두 사람이 5시에 왕십리역에서 만나서 5시 반에 광화문에도적해서 교보문고에 들어가는 이야기를 찍는다고 합시다. 영화에서는 두 가지만 보여주면 되죠. 5시에 왕십리역에서 두 사람이 만나는 거 한번 보여주고 그 다음에 5시 반에 광화문 교보문고에 들어간두 사람을 보여주면 됩니다. 그러니까 씬두 개로 표현이 가능하죠. 그렇죠. 이동시간 30분까지 다 보여줄 필요가 없습니다. 이동시간 30분이 나머지의 큰 의미를 갖지 않는다면 굳이 보여줄 필요가 없는 겁니다. 그러나 현실에서는 30분의 이동시간이 반드시 필요하죠. 왕십리역에서 만났으니까 상왕십리역, 신당역, 동양문역 엘지로 4가, 의지로 3가, 의지로 입구, 시청에서 내려서 한 10분 정도 광화문교문까지 보 걸어가는 시간. 30분이 편, 30분이 있어야지만 이동이 이루어집니다. 그것은 왜 그러냐. 왕십리역과 광화문 사이에 엄연한 물리적 공간이 존재하기 때문이죠. 그래서 그거에 따라서 그 공간을 이동하는 데 필요한 시간도 사라지지 못합니다. 영화 속에서는 시간을 없앨 수 있는 거죠. 근데 1917은 음, 다른 영화들과 다르게 어, 공간에 맞춰서 시간 흐름을 생략하는 게 원래 일반적인 영화인데 시간 흐름에 맞춰서 공간을 편집한 거예요. 그러니까 방법이 다른 거죠. 다른 작품들 경우에는 원하는 공간을 컷으로 나열을 해냈고 거기에 걸, 공간과 공간을 이동하는 시간은 표현을 하지 않는데 근데 1917은 시간은 그대로 쭉 흘리고 거기에 맞춰서 공간을 끼워넣는 느낌 반대인거죠 그러니까 그러니까 성인 남자 한 명이 두 시간 동안 이동할 수 있는 거리 안에 공간 공간과 공간에 따라오는 사건을 편집해서 넣은 겁니다 음일9일치를 예로 들면 두 시간 동안 이동을 하는거죠 스코필드가 음뭐 차모에서 출발해서 차모 안에 뭐 동굴도 들어갔다가 들판도 갔다가 목장도 갔다가 어 프랑스 마을에 들어가서 뭐 추격전도 좀 하고 지하실에 들어가서 음, 젊은 여자와 아기도 만나고 다시 탈출해서 강으로 휩쓸리고 숲에 들어가서 영국들를 만나고 다시 참호로 들어가서 어, 그 전, 마지막 그 명령을 전달하기 위해서 뛰는 장면까지 그게 실제적으로는 물리적으로는 두시간 동안 이동이 가능한 거리 안에 있다는 거죠. 이런 시도는 상당히 신선하다고 저는 봤습니다. 음. 이것 때문에 그러니까 참전한 병사를 쭉 따라가는 음, 이한 번도 주인공 두 명이 화면 바깥으로 나가지 않는 이것 때문에 1차 대전을 참전한 듯한 경험을 직접적으로 줬다고 라 생각을 하고요. 그만큼 여기서는 전쟁 상황을 크게 보여주는 샷이 없는 거죠. 예를 들어서 영국군이 독일군을 향해서 돌진하는 장면이지만 그것은 언제나 항상 주요 인물들의 배경으로 나오고 주요 인물 빼놓고 그냥 그 부감 공중샷을 통해서 전전 황이 어떻게 펼쳐지는 거를 보여주는 그런 게 없습니다. 그리고 다른 전쟁 영화라고 하면 전체적인 전황이 어떻고뭐그 동네 분위기가 어떻고 하여서 설명을 위해서 들어가는 샷들이 있는데 그런 게 하나도 없이 계속 이두 주요 인물만 쫓아가는 거죠. 서부전선에는 보면 왜 전쟁터에 대한 묘사 샷들이 많이 있지 않습니까? 그런데 1917에는 없다. 이런 것 때문에 어떻게 보면 어, 전쟁을 다루고 전쟁이 배경일 뿐 전쟁 이야기를 하는 것이 아닐 수 있다 라는 걸 거기서 한번 알수 있는 것 같습니다 네. 그리고 전쟁 영화가 아닌 것 같다라는 판단을 제가 이거를 저번에 한 두번 보고 이번에 또 봐서 한 세번 네번째 보게 됐는데 확신을 하게 됐어요 이번에 보면서요 그러니까 전쟁 영화라면 실제 사건을 거의 재현하는 경우가 많죠 뭐 서부정선 거의 없다,는, 아, 그런 아, 서부정선 거의 없다 말고, 뭐, 실제 사건 진행에 대해서 자막으로 설명하는 경우들이 사실 많거든요. 뭐, 스탈링그라드라는 영화를 보면, 1944년 겨울, 뭐, 스탈링그라드에 남은 독일군은 뭐 전쟁 수행령을 상실하고 멀어 죽어갔다, 뭐 이런 식의 자막이 항상 들어가요. 그니까 러이 자막이 들어간다는 거는 뭐냐? 그러니까 전쟁의 전황을, 실제로 재현하는데 이 영화의 목적이 있다라는 걸 보여주는 거죠. 근데 읽을치는 그런 게 없습니다. 어, 마지막에 뭐 샌맨데스 감독의 삼촌 할아버지 뭐 이래에 대한 어이 사람의 이야기에 영감을 받았다는 걸 얘기를 하지. 근데 그것은 사실에 대한 얘기는 아니니까요. 그리고 스코필드의 화 스코필드의 뭐 활약이 실제 1차 대전 안에서 어떤 영향이 있었는지 이런 거에 대해서 설명하지 않습니다 네. 이걸 봤을 때 1차 대전은 배경이다 그냥 로드맵이다 라고 생각을 할수 있죠 또 이렇게 리얼리즘적으로 리얼하게 표현하려는 의도가 없다 라고 저는 생각을 했어요 일단 잔혹한 장면을 많이 빼버렸고요 블레이크에 어, 대한 죽음도 그냥 어떻게 보면은 칼에 찔리고 과다출혈로 죽는 거지 이렇게 끔찍한 상처를 보이지 않죠 그리고 스코필드가 적을 뭐 무찌르는 장면도 꽤 나오는데 단인하게 뭐 나오는 장면이 하나도 없습니다. 네, 그런 걸 봤을 때전생을 리얼리즘적으로 표현하려는 의도는 없었다. 특히나 그뭐 프랑스 마을 씬 같은 경우 사실 거의 뭐 환상에 가깝죠. 그 밤인데 약간 불꽃놀이를 하고 있는 듯한 느낌을 주는 그런 묘사 를 하는거 볼 때는 전쟁 자체를 아주 세세하게 리얼하게 묘사하려는 없는 영화였다 그러니까 결국엔 다른 얘기를 하고 싶어하는 영화다 라는게 제 결론입니다 1 9 1 7을 새로 또 보니까 음, 아, 이거는 1 9 1 7의두 주인공의 여정이 어떻게 보면 삶으로 비유한 걸 수도 있겠다 라는게 생각이 들었고요제 비유가 맞는지 한번 들어봐 주실래요 어, 비유라는 게안 뭐 맞을 수 있습니다. 아니? 그러니까 참호라는 게 어떻게 보면 길게 이어진 길이잖아요. 근 자신이 이어진 자신에게 어떤 주어진 인생길이라는 게 앞으로 쭉 나아가기만 해야 됩니다. 그러니까 주변 상황이 어떻게 돌아가는지 잘 못해 어떻게 보면 일단 자기 일에 집중해야 되죠. 앞으로는 나아가야 하는 게 어떻게 보면 자기 인생인데 그게 또 참호랑 좀 닮아 있지 않나? 이런 이건 약간 억지인가요? 한번 해 보고요. 저는 블레이크가 스코필드를 파트너로 선택하는 순간 이 둘의 관계는 아버지와 아들 관계로 볼수 있다라는 생각이 들었어요. 그러니까 사, 스코필드는 블레이크가 자신을 선택했기 때문에 이 여정을 시작하게 되죠. 사위라는 것도 자신의 선택 없이 취재하게 됩니다. 그런 거죠. 그러니까 블레이크는 스코필드에게 생명을 한산 아버지가 되는 거라고 그런 관계라고 볼수 있겠죠. 이걸 뭐 부모님과 자식의 관계로 성별을 바꿔서 볼 수도 있는데요. 근데 이거는 뭐 전쟁 영화고 주인공이 둘다 남자기 때문에 그냥 아버지와 아들 관계로 한번 해석을 해볼게요. 자, 블레이크는 지도를 볼줄 알지만 스코필드는 지도를 볼줄 모릅니다. 그러니까 스코필드는 블레이크가 제시하는 대로 따라갈 수밖에 없죠. 근데 아들들은 보면 아버지가 제시한 길을 생초번에는뭐별 생각 없이 받아들이게 되잖아요. 당연히 아버지가 보여주는 길이 대부분이니까요 근데 또 보면 위험해서 블레이크가 아 블레이크가 스코필드를 위험해서 구해주잖아요. 그 독일군의 벙커가 무너졌을 때 그러니까 블레이크는 스코필드가 죽을 뻔한 위기에서 살려주는 거죠. 이거것게 보면 아직까지 신체적으로 미약한 아들들을 아버지가 지켜주는 것과 비슷하다고 볼수 있겠죠. 또 블레이크가 목장에서 허무하게 죽어나서 블레이크의 미션을 스코필드는 자신의 것으로 받아들이게 됩니다. 그러니까 아버지가 죽고 나서야 아버지와, 서, 아버지와 아들이 결별하고 나서야 더 이상 어리광 부리는 존재가 아니라 스스로 살아가는 목표를 생각하고 받아들이고 그걸 스스로 받아들이고 이제 그거에 대해서 열정을 다 하게 되는 건데 음, 아버지와 아들들의 관계를 보면 음, 아들들은 보면 아버지의 삶의 목표를 스스로 받아, 스스로 자기 것으로 내면으로 받아들이는 경우들이 꽤 많죠. 뭐 가업을 승계하는 경우들이 많이 있는 거고요. 아니면 직업을 아버지와 똑같이 하는 경우들이 많고 아버지들 이 그런 걸 원하기도 하죠. 저 역시 그런 걸 원하기 원했던 것같고 아버지가요. 어, 아니면은 뭐 단순히 뭐 가업을 이어받거나 직업을 똑같은 걸 선택하지 않더라도. 어, 삶의 방향성 정도까지는 그래도 당연히 영향을 받습니다. 음, 뭐 아버지가 어, 출세에 관심이 있었던 분이라고 하면 못다 자기가 못다 이는 출세를 아들이 좀 했으면 좋겠다라는 어떤 어, 관점 이런 거를 응수적 아들을 키우면서 좀보여주기도 하죠. 네 그렇죠. 근데 그런 모습이 보인다. 근데 스코필드가 이제 블레이크가 죽고 나서 그 블레이크의 미션을 자신의 것으로 받아들이고 나서. 혼자 다리를 위험하게 건너는데 이런 장면은 결국엔 혼자 서기 위해서는 위험을 스스로 컨트롤해야 되는 모습을 좀 보이는 것 같고요. 자, 그리고 프랑스 마을 지하실에서 젊은 여성과 아, 아기를 만나게 되는데 거기에 서스코필드가 자신의 가진 식량을 모두 내어줘요. 그걸 볼 때는 음, 아버지가 돼서 책임감을 느끼는 어떤 모습이 표현한 거 아닐까 하는 생각을 했고요. 또. 그 여성이 지하실에 같이 있자 가지 마라 위험하다고 라 말리지만 결국에는 어, 책임, 맡은 바 때문에 가족을 등지고 등 떠나는 아버지의 모습을 저는 거기서 좀 봤던 것 같습니다. 뭐 그런 스코필드를 위한 변명을 하자면 스코필드가 나서지 않으면 전쟁 영국군이 많은 손실을 입을 수 있고 영국군이 많은 손실을 입으면 독일군이 전사를 무너뜨려서
1: 전쟁이 계속 이어질
0: 수 있기 때문에 어떻게 보면 대중적인 차원에서 스코필드는 당연히 지하실을 나가서 자신의 받은 미션을 수행하러 가야 되긴 했죠. 네, 그렇죠근데 보면은 왜 어떤 사회적인 국가 차원에서 큰 일을 하시는 분들이 아, 자신의 본인의 가정은 또못 돌보는 경우가 생기는데 아, 어떻게 보면은 이 지하설, 지하실을 떠나지 말라고 얘기를 들었음에도 음, 지하철을 떠나는 스코필드의 모습이 약간 그 모습과 좀 겹치지 않았나 하는 생각이 듭니다. 그런 생각을 해봤고 스코필드가 결국에는 어, 목숨을 내걸고 자신의 맡은 바 미션을 최선을 다해서 해냅니다. 그리고 그 모든 미션을 끝내고 나서 엄청난 뭐 전쟁이 끝나는 것도 아니고 어, 포살을 받는 것도 아니고 결국엔 스코필드가 하는 건 나무 밑에서 쉬는 거예요. 그러니까 목숨을 걸고 엄청나게 긴 거리를 달려왔는데 그 달려온 시간 뒤에 엄청난 영광이 찾아올 것 같지만 그냥 결국에는 오는 건 평범한 안정이라는 거죠. 뭐왜 음... 이렇게 젊은 시절 뭐 가족들 거사한다고 열심히 사시던 아버지들이 은퇴 뒤에는 그냥 소박하게 뭐 기농을 하시거나 아니면 뭐 등산에다니시거나 소소하게 사시는 거, 이게 모습이 좀 생각이 났어요. 네 그런 것 같지 않을. 않은... 생각이 났습니다. 아니면은 더 나아가서, 음
1: 우리가 뭐 인생의 거대한
0: 목표를 향해서 대부분 뛰어가는데, 뭐, 고등학생이라면 대입을 위해서, 대학생이라면 뭐, 취업을 위해서, 취업을 했다면, 뭐, 가정을 꾸리기 위해서 뭐, 열심히, 뭐, 승진을 위해서 열심히 뛰어가는데, 사실 그 목표를 잃었다는 순간에 밖에 달라지는 건 없죠. 뭐, 갑자기 막폭죽이 터지고, 막, 뭐, 동장 잠그고 팍 터지고, 막 이러진 않잖아요. 그냥, 또 다른 목표가 생기기 전까지 잠깐의 쉬는 시간이 주어진다 정도 말고는 뭐 인생이 끝나지 않는 순간까지는 또 목표를 세우고 나면 또 다른 목표를 또 세워야 됩니다. 사실 그게 인생의 어떤 뭐 씁쓸한 점? 음. 죽을 때까지는 절대 쉴수 없고 뭐 영원히 쉴수 없다 이런 건데 그런 모습이 어떻게 보면 나무 밑에서 쉬는 스코필드를 보면서 느껴졌어요. 스코필드 그거 미션 끝냈다고 집에 돌아가는 거 아니거든요. 음. 할 일이 또 남아있죠. 네. 어쨌든 간에 이 1917의 스토리가 음. 삶으로 삶으로 해석해도 충분히 이야기해도 된다. 대부분 감독의 의도는 여기에 있지 않나 라는 생각이 들고요. 그렇다고 해서 1 9 1 7이 1차 대전에 대한 역사적 사실이나 진실을 왜곡하는 느낌은 전혀 없었습니다. 네. 여기서 제일 중요했던 순간은 블레이크의 죽 블레이크가 죽는 순간 스코필드가 블레이크의 미션을 자신의 것으로 받아들이는 순간이 제일 중요했던 순간인 것 같아요. 블레이크가 죽을 때 결국엔 스코필드의 홀로서기가 시작이 되는 거죠. 스코필드는 거기서 뭘 깨달았을까 제가 추측을 해보자면 전쟁터에서는 귀찮아하고 뭘안 하려고 하고 피하려고 해도 죽음을 피할 수가 없구나. 그런 걸 알게 되는 것 같아요. 블레이크처럼 그냥 좋은 뜻에서 하다가 팔에 찔러 죽을 수도 있는 거고 아니면 기관총으로 뛰어가다가 죽을 수도 있는 거고 차호에 있다가 뭐 병균이 열려서 죽을 수도 있는 거고 폭격에 맞아서 죽을 수도 있는 거고 어차피 내 스스로가 죽음을 피하려고 해도 피할 수는 없다는 거를 그때 좀 깨닫지 않았을까 싶고요. 그러면 내가 할수 있는 일안에서 최선을 다하는 게 결국엔 나를 살리는 일이겠다라고 판단을 했던 것 같아요. 음, 그래서 블랙크가 죽는 순간 음, 스코피드가 각성하지 않나 이렇게 추측을 해보고요. 음, 그렇기 때문에, 혼자 살아도 많은 고비를 넘기고, 스스로 많은 고비를 헤쳐나가서, 결국엔 미션을 성공을 내지 않았나, 라고 생각을 합니다. 음, 이걸 볼 때, 1917을 삶에서 해석, 빗대어 해석을 봤을, 해석해 볼 때, 어, 어떤 메시지가 있을까, 한번 생각을 해 봤는데요. 음, 역시 삶은 내 삶, 내 맘대로 지어지는 게 아니다. 그러나, 삶은 전쟁 같으니, 내가 아무리, 삶에서 주어지는 고단함을 피하려고 해도 피해지는 게 아니니 어, 전쟁터에서 내가 죽기 싫다고 도망다닌다고 해서 죽을 수 없는 죽지 않은 게 아니니 어, 시작했다면 어떤 가치 혹은 특별함을 찾아서 어, 뛰는 게 어떠냐라고 권유해 보는 것 같기도 했어요. 뭐, 삶의 의미는 사실 스스로 찾을 수도 있고 아니면 삶의 의미나 목표가 던져지기도 하는데 내 앞에. 그것이 만약에 찾았거나 아니면 내앞 눈앞에 보인다고 하면 주변 둘러보지 말고 그냥 앞으로 가라 그 목표를 향해서 잡념 같은 거 갖지 말고 주변 둘러보지 말고 그런다고 해서 인생이 주는 고통에서 벗어날 수 있는 거 아니기 때문에 눈앞에 보이는 목표를 향해서 일단 뛰아라 그게 어떻게 보면 인생을 잘 살아내는 방법이 아니냐 라고 얘기하는 것 같았어요 그러니까 전쟁 속에서 되려 살아나는 방법은 그냥 냅다 앞으로 뛰는 것일 수 있다는 거죠. 그 목표만 바라보고 뛰었던 순간들이 결국에는 목표를 달성하게 만들고 그 달성한 목표들이 지금의 우리의 삶을 사실 설명하는 구성 요소들이 되잖아요. 그래서 불안해할 수도 있고 피하고 싶은 마음이 있을 수 있으나 그러나 일단 자기 앞에 있는 목표를 찾아보고 우리가 찾았다면 열심히 뛰, 뛰자 그렇게 인생을 살아보자 라고 하는 얘기 이지 않나 뭐 이런 생각을 해봤습니다 아 그리고 이 얘기를 해야겠네요 어, 마지막에 연출이 진짜 좋았다고 저는 생각해요 음. 참호를 가로질러서 스코필드가 뛰어가기로 결정을 하잖아요 참호를 그대로 따라가다가는 어, 길이 막혀 있기 때문에 어, 음, 명령을 제시간에 전달 못해서 수많은 사장자가 날것 같다는 판단이 서니까 스코필드는 음. 과감하게 차고 밖으로 나와서 뛰어가죠. 병사들의 진출 방향과 다르게 전선 앞으로 뛰어가죠. 그러니까 보면은 나머지 병사들의 뛰는 방향과 나머지 병사들은 앞으로 뛰어가고 네, 스코필드는 그거의 수직 방향으로 뛰어가는 겁니다. 근데 그게 너무 의미하는 바가 되게 컸다고 생각을 해요. 그러니까 스코필드는 같은 뛴박질이지만 어떻게 보면은 어, 나머지 병사들은 어, 적을 죽이러 가는 거지만 스코필드는 아군을 살리러 가는 거기 때문에 음, 그런 어떤 의미가 좀더 있는 어떤 뜀박질을 할수 있게 됐다라는 거고요. 근데 그렇다고 해서 스코필드가 뭐 대단한 인간이냐 그건 아니죠. 그 스코필드가 숭고한 미션을 스스로 선택한 사람도 아니고 어떻게 보면 눈앞에 떨어진 거고 그 미션을 그냥 받았을 뿐인 거고 어떻게 보면 은 스코필드와 다른 방향으로 뛰어갔던 수많은 병사들도 만약에 스코필드처럼 그 어떤 숭고한 미션을 받았다면 또 훌륭하게 내열, 해낼 병사들도 그중에 있을 수 있죠. 네. 그렇다면 이것, 이것조차도 이것 어떻게 보면 인생은 운이다라는 생각을 좀 해보는데 그러니까 뭐잘 태어나는 것들, 뭐 좋은 능력을 가지고 태어나거나 좋은 어떤 외모를 가지고 태어나거나 좋은 부모님을 잘 만나거나 이런 것만이 운이 아니라 어... 인생을 가치 있게 보낼 수 있을 만한 목표를 만나는 것도 어떻게 보면 운이지 않을까 하는 생각을 해 봅니다. 그러고 보니 뭐 제가 이거에 대해서 네, 1917이 삶에 대한 얘기를 하는 것 같다는 생각이 들고 나서 쭉 해석해 놓고 보니까 제 가치관이 생각보다 생직고 요거에서 <웃음> 출발하지 않나 이런 생각이 들었어요. 생직고 아닐지 모르겠는데 이게 불교 영어인데 음, 생은 곧 고통이다. 그래서 살아있는 동안 고통은 계속 되니까 음, 잡념을 줄이기 위해서 뭔가에 몰두하고 뭐 명상하고 뭐 이렇게 해라 뭐 이런 쪽에 이런 단어거든요뭐 정확하게 제가 기억은 안 나는데 어쨌든 그게 어, 저도 모르게 인생에 대해서 가치관이 어릴 때 다녔던 어린이 불교 학교에서 배웠던 게 깔려 있구나 이런 걸좀 깨달았습니다. 뭐 그렇고요. 뭐 오랜만에 절에 한번 가야겠다는 생각을 해보게 되네요. 쌉 소리였고요. 자, 오늘은 어 1차대전을 다아던두 영화에 대해서 이야기해 봤고요. 뭐어 정리하자면 서부전선은 전쟁 그 자체에 대한 메시지를 많이 담았고 그 메시지가 아주 강렬하게 전달되기 위해서 영화적 장치를 잘 깔았다 그래서 좋은 영화다 라고 볼수 있다 라고 얘기를 드렸고 1917은 전쟁을 배경으로 했을 뿐 인생기계를 한 영화 같다 라고 말씀을 드리고 그리고 그거를 잘 전달하기 위해서 원컨티뉴어스샷 같은 장치를 잘 활용했다 그리고 이야기의 구성도 어떻게 보면 비유와 상징을 활용해서 스코필드와 블레이크의 여정을 삶으로 녹연, 삶, 삶에 삶 대한 비유로 잘 녹였다 라는 거를 확인해 봤습니다. 역시나 네, 1917이 어떻게 보면은 좀더한번더 꼬게 되는거죠 한번 생각을 그러니까 직접적으로 안하고 이렇게 비유를 통해서 달을 했으니까 그럼에도 내 네, 1917이 괜찮은 영화인 건 뭐냐면 그냥 전쟁영화로 1차원적으로 봐도 재밌고 좋은 영화를 하는 거죠 메인 소재를 놓고 그거 소재에 대한 얘기를 하는 게 아니라 다른 이야기로 메시지를 옮겨 나가는 영화들이 있는데 예를 들어서 인터, 인터스텔라 같은 경우도 뭐 우주와 뭐 블랙홀에 대한 얘기를 하는 것 같지만 결국에는 가족과 가족의 사랑에 대한 가치가 메시지가 되잖아요. 그런 것처럼. 근데 그러나 그런 그러, 그런 영화들이 있는데 근데 그렇게 하려고 하면 일단 본업을 잘해야 된다. 인터스텔라도 우주 이야기를 충분히 잘 다뤘고 1917도 전쟁 얘기를 충분히 잘 다뤘기 때문에 어, 원래 메인 소재에서 벗어나서 다른 메시지를 전할 때도 그래서 설득력이 있었다는 게 아닐까 생각을 해보고
1: 네, 일단 본업을 잘하면
0: 어떤 더 높은 부가적인 가치는 따라온다 뭐 이렇게 정리를 해보죠 네, 자 오늘 녹음 여기서 마치고요 재벌집 막내아들에 대한 얘기로 다시 돌아오겠습니다 아주 뭐 논란이 많던데요 자 일단 녹음 여기까지 마치겠습니다